0: Tan presenta Habla con Nosotros, un podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo.
1: En esta oportunidad hemos invitado a Ana María Seligman. Conozco a Ana María hace ya bastantes años. Eh, hemos tenido la oportunidad de realizar proyectos juntas, de trabajar juntas. Eh, y la invité el día de hoy porque ella es consultora de recursos humanos, es coach y ahora está trabajando con el... Eh, Instituto de Integrative Nutrition de Nueva York y queremos entonces hablar sobre nuestra salud física y cómo esta salud física es un conjunto integral de diferentes aspectos. Así que Ana María, bienvenida.
0: Ay Muchas gracias, qué rico estar con todos ustedes, espero que, que aprendamos todos algo hoy. Claro que sí, claro que sí.
1: Cuando nosotros empezamos a hablar de este conversatorio y empezamos como a botar ideas de, de, de diferentes conceptos interesantes para compartir en esta oportunidad, hablábamos de la integralidad de la salud física y para mí digamos que esto fue como una, un concepto eh, eh, que yo no había eh, contemplado, como que no tenía en cuenta. ¿Ya? Y quisiéramos que eh, quisiera que empezáramos por ahí. Que es, ¿Qué podemos entender por una integralidad de nuestra seguro, salud física?
0: Bueno, eh, para, digamos que para eso vamos a poner una... Juana, si me pone el plato de nutrición, empiezo Qué por ahí como para ubicarlos un poquito de cómo es esta, esta salud física que incluye varias cosas. Entonces... Veamos que en el instituto cuando uno habla de nutrición, es nutrición no solamente de comida. Ahí están el primer plato, que es el blanco, dice relaciones, actividad física, carrera y espiritualidad. Ese primer plato es cómo nosotros nutrimos esos diferentes aspectos de nuestra vida porque finalmente cuando no estamos bien nutridos en esa primera parte, no nos nutrimos bien en cuanto a comida, en el sentido que tenemos antojos o dejamos de comer o comemos porquerías o no tomamos suficiente agua. Entonces por eso la nutrición es un tema integral. Entonces dentro de esa integralidad para tener una buena salud física eh, hay que tener en cuenta la individualidad. Que la individualidad es sobre cada uno de los aspectos. Entonces, digamos, espiritualidad para cada quien es diferente. Y lo primero que la gente, pi gente piensa cuando ve espiritualidad, dice: Ay, no, qué pereza, a mí sin sí no me van a meter ningún tipo de religión, yo ya creo en lo que creo. No es necesariamente religión. Evidentemente, si a alguien le gusta la religión, cualquiera que sea, está perfecto. Eh, espiritualidad también puede ser yoga, también puede ser meditación, también puede ser estar en la naturaleza, cada persona escoge qué es espiritualidad para sí misma, lo importante de esa espiritualidad es que sea esa conexión con nosotros mismos, es esa fortaleza interna que nos da eh, ese, ese algo en lo que estamos, que a pesar de que el mundo se nos esté cayendo alrededor, como pues a ratos estamos, entre el país, el mundo, la pandemia, pues tengamos la posibilidad de estar con nosotros mismos y estar tranquilos en la medida de lo posible, manejando, no controlamos todo, pero manejando algunas de estas cosas que son nuestros aspectos. Uh -huh. Entonces, carrera profesional generalmente es como lo que más estratégico y como medio claro tiene uno armado, porque la compañía, porque la independencia, o por lo que tengo que seguir estudiando, qué tengo que hacer, eh, pero el resto de la vida la dejamos un poquito como por ahí flotando, en donde, en donde hay cosas importantes, entonces en carrera evidentemente no siempre puede haber ascensos, todos de manera vertical, porque pues no hay puesto para tanta gente arriba, eh, y de pronto si alguien quiere quedarse en el mismo puesto donde está porque es muy bueno técnicamente, también es válido, o si en el puesto donde uno esté, le da más profundidad en el liderazgo, en temas adicionales, el mundo está cambiando, la tecnología, o sea, puede ahondar uno en muchos temas pero eso para cada persona también es individual, cada quien escoge qué quiere de su carrera, hay gente en el, que en medio de coaching decide que en vez de ser corporativo, prefiere ser chef, y entonces se retira y es chef. Entonces, cada quien va mirando qué es lo que le gusta, se va conociendo a sí mismo. Actividad física, digamos que hay gente que odia el ejercicio. Entonces, le dice una actividad física y dice, ay, no, qué jartera, yo quiero sí leer. Entonces, no es tanto que necesariamente tenga que hacer uno el deporte, tiene que salir uno a trotar una cantidad de tiempo. No, la actividad física es movimiento, es el hecho de uno no quedarse sentado. Ahora, pues en pandemia, dentro uno entre en la casa todo el día, pues es más difícil, pero podemos conseguir cosas outdoor, o los gimnasios están abiertos, eh, con cierta cantidad de gente, entonces, digamos que lo importante es encontrar qué le gusta a uno, hay gente que con las pesas, le fascinan las pesas, hay gente que monta en bicicleta 500 montañas diarias, como alguien que conocemos todos aquí, que está presente, eh, hay otra gente que le gusta los pilates, porque lo que, le, lo que le parece a su cuerpo es que estirar es más rico. El otro puede decir, no, qué delicia más bien bailar, es que a mí me aburre sobremanera eh, nadar. Entonces es un momento también de descubrir qué más le puede gustar a uno de manera que haga movimiento, porque el cuerpo necesita movimiento. Relaciones interpersonales, pues desde la pareja, los hijos, los papás, los hermanos, los amigos... Eh, lo, la gente del trabajo, los compañeros, el equipo, pues, qué tipo de más? Porque esto, esto son, son estrategias a largo plazo. El cuerpo y uno como persona o madura o cambia o se siente diferente. ¿Qué tipo de relación quiero llegar yo a tener con todas estas personas y con todo lo que les estoy diciendo a futuro? Así como con la comida, lo que yo le meto a mi cuerpo suma un, cada día un poquito más para bien o para mal, en estos aspectos también tenemos que meterle un poquito de algo, y no solamente porque tenemos, es qué queremos llegar a hacer cuando viejos, la sobrecarga para mis hijos, que mi mamá está malísima, que no se puede parar, es que nunca hizo nada, es que no hizo nada para la diabetes, o más bien se cuidó, gocémonos lo que hay, en cuanto a carrera, qué me puedo gozar, qué puedo aprovechar en actividad física, será sacar el perro cuando hace sol, o me encanta el parque, o voy y le doy, no sé, o salto. Hay gente que puede coger un lazo y saltar y le parece lo máximo. Entonces, cada quien tiene que descubrir eso, y eso es lo que hace que la salud física sea integral. Estamos compuestos de varios lados.
1: Uh -huh. O sea, básicamente aquí el concepto es, independientemente de que yo coma balanceado y tenga, coma lo más saludable posible, si yo uh -huh. no tengo un balance con esas cuatro, cuatro dimensiones de la vida, digamos, que están en este plato, voy a estar igual desbalanceado a nivel físico, o sea, un poco no, comer brócolito el día, pero pues si no tengo unas relaciones adecuadas, una actividad física adecuada, el, mi salud física no va a estar bien.
0: Exacto, el brócoli no puede ser tan poderoso solo, ni la lechuga, uh -huh. ni, ni las vitaminas, nada de eso, nada de eso <ríe> funciona también solito. Si uno uh -huh. tiene vuelta a pedazos la, la, la vida, y, igual si uno tuviera buenísimas relaciones, pero pésimo comida, alimentación, pues de pronto acabo con un problema coronario, independiente uh -huh. de que yo sea la más amorosa, tenga una súper relación. Somos, ahora, cualquiera va a pensar, cualquiera de ustedes me va a decir, Ay, no, pero entonces esta perfección aquí ahora no tiene todo perfecto, porque generalmente uno arregla tres áreas y se le descompleta una. Uh -huh. No es de perfección, es de progreso, es ir aprendiendo a conocerme, es aprender a qué es lo que me hace feliz, qué, con qué me siento tranquilo. Uh -huh. eh, de otra manera, es invivible y es ir con mucha paciencia, y de hecho aquí hay una herramienta que ustedes alcanzaron a ver creo que la vez pasada, se llama el círculo de la vida. Entonces, si quieren, les pongo círculos de la vida, hay varios y diferentes, todos tienen como la misma filosofía. Entonces, en este que, que nos va a mostrar Juana, les voy a mostrar cómo se puede hacer y, y Juana se los envía después para que ustedes vean cómo puede hacer uno mirar esta posibilidad, esta opción de en qué estoy bien y en qué no estoy bien y qué quiero mejorar. Entonces, Empieza con la espiritualidad, creatividad, que creatividad no es más que hacer eso que me, digamos, no necesariamente solo lo que me gusta, creatividad es ver qué más hay, qué no he intentado, qué no he ensayado, a todo nivel, si en espiritualidad la yoga no me gusta, pero puedo de pronto ver la meditación, que es como quedándome quieto, pues la miro, si me gusta, chéverísimo, si no me gustó, pues no pasó nada, ya por lo menos sé que no me gusta, pero ser creativo es importante porque si no está uno todos los días como sobre lo mismo y uno haciendo lo mismo no puedo tener resultados diferentes. Entonces en la comida ensayo otras cosas, en mis relaciones cómo me estoy comunicando de pronto no de la manera de la mejor manera. Qué aprendo en comunicaciones. Entonces pues, creatividad, digamos, está ahí precisamente porque espiritualidad está con creatividad y con goce. Es importante gozarme lo que estoy haciendo, encontrar en qué, con qué puedo estar yo feliz. Eh, evidentemente hay cosas externas que no nos, pues no nos permiten estar todo el día felices y esa no es la idea, pero las emociones van y vienen. ¿Cómo me, ¿De qué manera me siento mejor? Luego vienen las finanzas, la carrera y la educación. Entonces un poco lo que hablábamos de profundidad. Las finanzas pues es un tema que todos sabemos es importante. Hay gente que tiene buena relación con sus finanzas, hay gente que no tiene una buena relación con sus finanzas, eh, finalmente... Perdón, pues,
1: que tampoco, la, que, que, eso, que, la, que esta relación con las finanzas no quiere decir que una persona que gane más o gane menos, hay personas que ganan no. mucho y no tienen una buena relación con sus finanzas, ni, no buena, ni una buena planificación, esto es independientemente del ingreso.
0: Total, total. el uh -huh. tema es aprender a manejar lo que uno tiene, claro. lo uh -huh. que uno tiene y además que hay un punto importante aquí y es que, y de todo esto y es como, como si le sirve a uno, uno da el ejemplo a su familia, uno le da el ejemplo a la gente por esa tranquilidad y digamos que los niños, pues por lo menos a uno, que yo me acuerde no le enseñaron a uno cómo debería ahorrar, ni cómo debería cuidar su plata, ni en qué invertir, ni qué no invertir, si me gasto esto o no. Yo, por ejemplo, que vivía en Estados Unidos mientras que estudiaba, la gente compra no lo que tiene que comprar sino lo que quiere una porquería, cualquier cosa, una esponja, una esponjilla que sonríe y, y cambia de color en lo caliente, eso es lo que les fascina, entonces un poco es ver en qué me estoy gastando mi plata, entonces un poco también va alrededor y también ser creativo, bueno, si me cuesta trabajo X o Y, pues venga y lo hago de otra manera, algo me invento, y educación, pues lo que hablábamos uh -huh. antes, luego viene salud, actividad física y, y cocinar en casa, entonces, ¿qué pasa? Pues la salud es un poco lo que estamos viendo, todo lo que incluye, pero salud es, salud también es, ojo, esto, nada de esto es sin permiso de un doctor. O sea, si uno tiene una enfermedad o si uno quiere cambiar hábitos alimenticios o hay ciertas cosas que uno quiera cambiar, uno tiene que ver un doctor. Uno no sabe de eso absolutamente, uno puede estar con una nutricionista o lo que sea. Pero siempre hay que consultar un doctor. Y las pastillas que uno toma no es que ahora me va a poner a una dieta buenísima y ya no me vuelvo a tomar este remedio. Todo eso tiene que ser en manos del doctor. Lo que pasa es que esto ayuda a muchas otras cosas de la salud que mejoren. Uh -huh. eh, actividad física, ya lo dijimos. Y cocina en casa. Cocina en casa es un enfoque bastante eh, lindo, me parece, porque es que es... Cuando uno hace en casa las cosas, uno le compra a su familia lo mejor que puede haber dentro del mercado, que si es orgánico, que si no, hay mil, obviamente, rollos también entre eso, eso también podemos hablar mil horas, pero en principio, como cosas buenas, cosas alimenticias, los vegetales tienen vitaminas y nutrientes que necesitamos, las frutas también, nos da energía. Entonces, digamos que uno lo hace con amor. El tema de la cocinada en la casa es hacerlo con amor, es generar ese espacio en donde estamos todos en familia, en donde generamos relación, en donde nos enteramos de lo poco mucho que hablen los hijos según la edad que tengan, eh, lo poco mucho que uno alcance a hablar como pareja, pues porque como además la casa ya es carro, beca, oficina, todo el tiempo, entonces pues, <risa> uno habla de algo diferente, entonces eso es importante. Eso también le pega, obviamente, cada una le pega a la otra, ninguna es independiente. Entonces, el, el entorno de la casa es eso. ¿Qué relaciones monto yo? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Vamos a hacer ejercicio juntos? Eh, ¿Miremos una película? ¿Hagamos algo diferente? Las relaciones también lo hablábamos y la vida social, pues evidentemente ahorita está difícil, pero pues uno no sabe uno qué relación tiene con los hermanos, con la gente de la oficina que se ve más que con su familia. Entonces, ¿qué quiero hacer? Si sí, de pronto, no sé, si nos gusta el fútbol, hacemos una reunión futbolera. Entonces, digamos que este círculo, ahora la idea es que Juana nos muestre cómo se, se llena eh, y cómo ustedes, digamos, ese punto negro, entre cada uno de los colores, ustedes van a poner un punto de en qué grado está, si está, están muy bien o están muy mal. Entre, estoy más, cerca,
1: aleatorio.
0: entre más cerca al centro esté, es que no lo tengo bien, no es un área fuerte. Y entre más afuera esté, es que es un área fuerte que la tengo fortalecido. Y después cuando ya ponen ahí, Tommy My Circle, entonces le muestra a uno que pues la balanza tiene sus, sus pedacitos que no están tan balanceados. Entonces ahí escogen, digamos, dos, tres áreas, en donde ustedes quieren trabajar, sí, Italia me parece chévere porque, pues, no sé, el mundo como está, yo creo que necesitamos, necesito conectarme con un ser superior o definitivamente por lo menos estar tranquila conmigo misma. Mis finanzas las tengo medio despelotadas, voy a hacer eso y la vida social, no de cara a que sea ser dos Zoom con mi familia o con alguien un amigo que no veo hace mil años que me parecería rico y ahí voy planeando mi vida, ahí voy haciendo y como les digo, no es que el círculo esté perfecto y ustedes logren tener el círculo perfecto, no pero por lo menos ir progresando en las diferentes áreas para conseguir una salud integral uh -huh.
1: y estarlo revisando porque otro concepto que, que, que tocó cuando empezamos es el tema de la planeación. Entonces planeamos la carrera y entonces queremos eh, llegar a esta posición o a este nivel y para eso entonces tengo que pasar por acá. Y lo miramos de una manera muy estratégica y muy, entre comillas, corporativa y tenemos herramientas en la organización que nos ayudan a esa planeación de carrera. Pero no hacemos esto con nuestra vida. Y esto me parece tremendamente poderoso e importante y es a dónde yo quiero llegar. Así como yo digo a dónde quiero llegar en la organización bueno, ¿a dónde quiero yo llegar con mi salud eh, eh, en, en unos años? Y empezar a construir esos hábitos hoy día a día eh, es bien importante para lograr conseguir esa meta y revisar este balance, porque me imagino que como todos los balances cambian de acuerdo a diferentes circunstancias. Entonces, como revisarlo de una manera periódica, eh, siempre teniendo ese norte de, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero alcanzar?
0: De acuerdo, total, eso toca, evidentemente cambia y si hay algo que está cambiando en este momento, o sea, si antes cambiábamos, ahora peor, todos los días permanecemos con una noticia nueva, entonces que ya no es así, quizás, entonces de acuerdo a eso, pues obviamente uno le hace una revisada. Y además porque igual y generar hábitos no es tan sencillo, o sea, no es que yo mañana voy a mejorar estas tres áreas y ahora a partir de mañana hago esto, no hago esto y dejo de hacer esto, pues no, no es tan fácil. Eso viene de atrás, eso viene de creencias, de cómo lo educaron a uno, eh, revaluar re por qué lo creo así, por qué no lo creo así, por qué no más bien lo hago de otra manera, qué otras formas hay de hacerlo, para que me parezca interesante, para encontrar ese beneficio. Ahora, puede que no veamos el beneficio automáticamente, pero yo se los aseguro que en la medida en que uno va cambiando y uno va aprendiendo de uno mismo, las cosas van cambiando y las empieza a ver uno de manera diferente. Entonces sí es importante sumar día a día. Así como sumamos para mal, sumamos para bien. En el sentido de que si yo todos los días me como un bacon y como crema de leche porque es que me fascina, pero pues es peligroso para el organismo, pues entonces más bien le quito un poquito de acá. Ahora, no es ser radicales. Es ir paulatinamente, no se den duro, no es coger y decir, no es que yo me doy palo y esto lo tengo que hacer, sí o sí, obligatorio, no, no, despacito para que uno vaya viendo los beneficios y mucho foco, no es, voy a trabajar siete áreas al mismo tiempo, no acaba uno trabajando en ninguna las uh -huh. más críticas, ir por pedacitos. Uh
1: -huh. Bueno Ana, hablemos entonces de la comida, ok, porque digamos que estamos de lo macro y ahora… Vamos entrando más hacia lo específico y es el tema de la nutrición. Todos oímos todos que tenemos que comer balanceado, que tenemos que comer eh, cinco porciones de fruta al día, que entonces la dieta keto es fantástica. Y en fin, hay toda la información del mundo y creo que ahora en este momento, eh, en estos de, 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 tiempos de pandemia en donde podemos estar más restringidos, donde estamos en la casa, donde nuestros estados de ánimo eh, digamos que fluctúan de manera importante, en fin eh, las personas han empezado a, a, a sentir que están comiendo más, que no están comiendo tan bien que están ganando algo, algo de peso entonces por eso que sea, queríamos pues hacer este, este conversatorio que volvemos a repetir no es una no, no es una consulta médica, no es, es recomendaciones, cualquier cambio eh, que ustedes quieran eh, tener, eh, sobre todo si tienen alguna condición médica eh, preexistente, es importante que lo consulten con su, con su doctor, pero creo que nos puede dar ciertos lineamientos importantes e interesantes frente a cómo debemos eh, eh, nutrirnos y lo que se llama comer de manera balanceada.
0: Buenísimo, perfecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que allá afuera existen unas compañías que quieren que nosotros consumamos sí o sí. Entonces, obviamente, eh, todo tiene azúcar, todo tiene químicos, la idea pues, es que sepa rico, porque si no, entonces, pues como todos los niños tienen las cajas de cereales, las galletas, cuando uno entra a los supermercados todo brinca, el muñeco, la cosa que habla, pasa uno, mucha he publicidad. Y si uno llega con hambre, pues peor, porque se acaba comiendo todo, no le importa si tiene azúcar, no tiene azúcar, ¿no? Bueno. Entonces, lo primero es saber que esa industria, lo único que quiere es que nosotros consumamos cada vez más, estemos más adictos y, y comamos. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar o lo que vamos a aprender a hacer. Eh, la otra es, por ejemplo, cómo, cómo llegar a un supermercado. Si ustedes visualizan el supermercado donde ustedes van, generalmente cuando uno coge hacia la derecha o hacia la izquierda, todo alrededor afuera son las cosas que son nutritivas empieza uno y hay frutas, verduras a veces al, al pan, ese ¿eh? sí, hay que quitarlo, o sea, no es bueno por ahí pero están frutas, verduras, proteínas lácteos, que son, se pueden discutir mucho pero digamos que hay gente que le cae bien los lácteos y a los niños pues no es tan grave como a los adultos Después vienen, bueno, proteínas que ya lo dije, pero en general, hacia afuera es donde uno debe hacer mercado. ¿Qué pasa con los entrepaños y los interín Es todo lo que está en lata, lo que está en paquete, que tiene químicos para que dure más, le quitan la parte nutritiva para que dure más, porque si no eso entonces no ayudaría, por ejemplo, el arroz, eh, el trigo, muchas de esas cosas. Evidentemente hay granos en, en esas estanterías, pero bueno, granos se puede pero la mayoría de esas cosas está llenos de químicos y de azúcares. La otra cosa importante es aprender a leer la etiqueta. Entonces, la etiqueta que uno cree que es que además siempre ve uno lo que uno quiere ver, ¿no? Entonces, y ellos saben. Entonces uno lee y uno dice, ah no, 15 calorías, esto buenísimo, esto no tiene casi calorías. Empiezan a sumar todo lo que comen en el día de, ah, no tiene tanto, no, esto es 15, además la porción, claro, las 15 calorías es una porción así de grande pero uno dice, ah, eso no pasa nada, un poquitico más y ya está. Entonces, digamos que en la medida en que tengan palabras complicadas que no pueden leer, no compren eso. Y segundo, las que no se pueden leer son millones. Eso tienen una lista de cosas que uno no tiene idea cómo pronunciar, eso tampoco es una buena idea. Ahora, tampoco hay que ser histérico, digamos, uno no se puede volver, que no puede volver a probar una lata, que no puede volver a probar esto, que no puede comer lo otro pues no, tampoco es así pero en la mayoría del tiempo si uno se puede comer lo que es saludable y alimentar su cuerpo bien pues es más fácil entonces digamos que eh, la comida la manera en que comemos depende de cuatro factores uno es el sexo las mujeres no comemos iguales a los hombres no tenemos las mismas necesidades son diferentes, somos distintos la edad no sé si aquí, pues obviamente debemos saber de todas las edades, hay una magnífica donde uno nada le cae mal, y uno empieza a crecer y un día dice, pero ¿por qué esta fe café me está cayendo mal? Ya lo dejó el café, entonces a uno lo va dejando el té, lo va dejando la pizza, lo va dejando la harina, hay cosas que uno va cambiando, porque el organismo va cambiando, eso hay que tenerlo en cuenta. La cultura, uno creció, cada uno de nosotros en los países donde está, a uno los alimentaron con la empanada de no sé qué, a los otros con la arepa, al otro con el ajiaco, evidentemente son cosas que nos jalan a que nos gusta comer eso porque nos trae recuerdos, porque es cariño, es la abuela, es la mamá es la cocinada, entonces pues esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, se pueden comer, pero por eso les digo no todos los días a toda hora la bandeja paisa o la cosa que tiene grasa o el chicharrón y digamos que aquí hay una parte muy importante y es los antojos, esos antojos hay que desbaratarlos ¿cómo se desbaratan los antojos? Cuando uno tiene ese primer plato que les mostramos, que es blanco y que tiene las diferentes áreas, acuérdense cuando uno era chiquito y uno estaba jugando, y uno estaba pasando feliz, y la mamá, qué briega para que uno llegara a comer, que sí, por favor, te entras, que no, que no tengo hambre. Pero mi amor, es que no has comido, pero es que no tengo hambre. Uno estaba tan feliz que la comida pasaba a un segundo plano. Eso nos pasa igual a los adultos, ¿en qué sentido? En que si tenemos una buena relación, una buena espiritualidad, estamos tranquilos, comemos normal. Pero si uno está estresado, deprimido, no ha dormido bien, todo va para adentro, la comida, no hay despensa que alcance el helado, la nevera, porque es natural que el cuerpo, si uno no le da otras cosas, empiece a pedir comida. Y es como la primera, eh, el primer elemento que hemos tenido desde que nacemos es a comer. Le, le van poniendo la galletita, la no sé qué, el cerealito, y uno come. Entonces hay que balancear por eso mismo, es una salud física que es integral, porque... Necesitamos revisar cuál de nuestras áreas está mal para poderla apoyar y comer decentemente o lo que uno debe comer. Ahora tampoco o al sea, No es que no me puedo deprimir, no me puedo poner de mal genio, no nada porque va a comer. No importa. El día que no está, hay veces donde uno dice, ya no pude más. Me tengo que comer la mitad de la cosa del dulce de leche, del arequipe, de la cajeta, del no sé qué, me lo comí. No importa, no pasa nada, no es grave. Pero al otro día, pues sí hay que empezar a mirar, a conocerme qué es lo que pasa. Entonces, eso es importante de los antojos, además porque de los antojos también viene la cultura, entonces si ustedes ven la pirámide, por lo menos aquí en Colombia, la pirámide alimenticia que está en, eh, eh, digamos que es la, la legal del país, tiene el dulce incluido, el bocadillo, los casquitos de guayaba, el arequipe, entonces eso lo tenemos impregnado nosotros en el ADN, pero no significa que no lo podemos quitar un poquito como dejar de lado, entonces bueno, eso hasta ahí como comida. Digamos, ¿qué debe uno comer o cómo balancear? En el plato, Juana, bueno, me vuelvo a poner el plato, que claro se que asiento, sí. no lo... En el plato tiene <risas> un poco como las medidas de lo que uno debería comer. Entonces, por ejemplo, ahí dice que los vegetales es una gran porción del plato. Las, los carbohidratos, que son los, o los eh, granos, eh, y ahorita les cuento cual otros carbohidratos también es una parte importante muchas veces la gente cree que es que claro, como voy a hacer dieta entonces eh, yo quito los carbohidratos y me mato haciendo ejercicio claro, evidentemente se vuelve uno como una Barbie en 5 minutos, en 10, dependiendo de la edad cuánto se demore, pero no es sostenible en el tiempo, los carbohidratos dan energía, entonces uno trabajando al ritmo que estamos trabajando el nivel de ansiedad que hay las cosas cambiando, el país sube y baja la bolsa de no sé dónde que cayó todo el día, en Israel hacen lo otro, no sé qué, en Londres, es un bombardeo de cosas que no tiene, no tiene sentido que nosotros adicional nos estemos, dando, nos estemos dando palo, sino que comamos lo que tenemos que comer. Yo no sé si a, aquí a alguno les puede pasar y es que, por lo menos a mí, a mí me decían dieta, yo he hecho dieta muchos años, ya dejé de hacer dieta porque ya aprendí a comer y ya me acostumbré y como... Como está el plato, más o menos, a veces se me va la mano en, en achicar algunas cosas que no debería, porque uno siempre está entre un lado y el otro, el punto medio es difícil, pero, pero eh, a mí me decían dieta y me daba como un escalofrío y una histeria que me dijeran que me tenía que comer 100 gramos de una cosa, esto tiene, no puede ser más de tres tajadas de tomate, no, no, me ponía muy mal gente. Entonces, digamos que esto... No lo llamen dieta si a alguno le pasa lo que me pasó a mí, sino como aprender a comer y estar tranquilo. Y por lo menos, yo no sé, esto me acaba de salir y es el closet que uno, yo por lo menos tenía los pantalones para cuando estaba más flaca, cuando estoy en el peso normal, cuando estaba más gorda. No, qué cansancio. Yo decía, bueno, ¿y este closet qué significa? Porque no puedo tener una misma talla y ya, no estar en, como un yo-yo. Bueno, finalmente lo he logrado, pero después de muchos años de lucha de esto. Entonces, por ejemplo, los vegetales, las frutas, evidentemente tienen dulce, nos dan energía, pero tampoco es bueno comer tanto dulce. Como le digo, las, la, los carbohidratos y la proteína es súper importante. La proteína generalmente debe ser un pedazo del tamaño de la mano de uno. Y la proteína no se debe dejar de lado por ningún motivo. Ahorita vemos si quieren las proteínas un poquito más. Eh las grasas muchas veces y yo lo pensaba igual, a mí me decían aguacate y yo decía, no, 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 comer aguacate si no, una vez no, semana no, pues no, no, tiene una una pero todo es relativo. Primero, por la individualidad, no a todo relativo no, primero no, la no, no, todo todo mundo yo yo no, una no, 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 colesterol me pareció increíble cuando yo he luchado también con el colesterol alto o la mayoría, la la pero pero una una que que tenía tenían dieta de chicharrón y y otras otras grasas porque no producía colesterol, que tampoco es bueno. Entonces, uno la individualidad y dos los mitos. Los aguacates, por ejemplo, son muy buenos. El aceite de oliva es maravilloso. Entonces, depende de lo que uno coma, uno va haciendo, haciendo su mezcla. Y hablábamos esta mañana también de lo importante que es, por ejemplo, tener un diario de la comida para aprender a comer y aprender qué le cae bien a uno y qué no le cae bien a uno. Entonces, uno pone un diario en un cuaderno común y corriente. Yo lo que puse es, eh, digamos, el día lunes, entonces yo ponía qué me desayuné, qué comí en la media mañana, almorcé, comí medias nueves, trampas, helado, lo que hubiera sido, todo lo que tomo y lo que como. Luego pongo qué pasó ese día. Ese día tuve mucho trabajo, estuve cansada, no dormí o por el contrario estuve feliz, descansé un montón, no me hizo falta nada, me sentí relajada, dependiendo, me dieron esta noticia, me fue bien en la oficina, todo eso, el ser humano es un sistema, estamos completamente hechos de todo, o sea, todo eso nos, nos influye, entonces cuando ustedes ya hacen por lo menos un mes de apuntar todo lo que pasó en el día, cómo se sintieron, qué emociones tuvieron, qué me disparó esa emoción, Estuve un genio horroroso. ¿Qué me pasó? Claro, es que ese día me llamó mi hermano, como siempre, a hablarme de no sé qué de mi mamá y me puse mal genio. entonces ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hice? Ah, no, me fui y me fumé un cigarrillo. O fui y me tomé algo. O fui a la nevera y me comí tres bananas No sé, lo que cada uno tenga. Luego, cuando uno mira, uno va viendo cuáles son los patrones que llegan. Entonces uno empieza a entender, porque también uno puede tener, como me puse bravo, se me inflamó la barriga, porque me di el colon, se me inflamó. O como me puse bravo, entonces empecé a sentir como un dolor en la boca el estómago, porque me, como tengo gastritis, o me dio dolor en la espalda, donde tengo no sé qué, y se me inflamó. Entonces es importante ver qué va pasando con uno y con el organismo, y uno va viendo patrones. Entonces uno ya sabe, no ese día me comí un melón y el melón me cae como una patada, no realmente no puedo volver a comer melón o el arroz, tal cosa, o la carne, esa carne, no, 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 fatal. O esto me cayó de maravilla y me sentí súper bien, nunca la voy a quitar porque es que la avena me encantó, esto fue buenísimo. Entonces, si uno hace eso, uno aprende a comer y uno aprende a ver qué le sienta bien, en qué momento de la vida, porque además uno va a sentirse así, va a variar. Hay un día donde uno está estresado y el café que se tomó le cayó como una patada, ya sabe uno que el día que uno está estresado pues no toma café, por decir algo. Y acuérdense que cada uno es individual. Entonces yo puedo comer brócoli y hay gente que le cae de maravilla y hay otra gente que dice, no, yo no me como un brócoli, muero, porque el estómago se me acaba. Entonces dependiendo de cada persona, cada uno por eso es importante conocerse. Esto es un camino con ustedes mismos en cada una de las áreas e ir aprendiendo. Entonces vámonos, por ejemplo, a los carbohidratos. Los carbohidratos dan energía. Hay unos carbohidratos que son complejos y unos que son simples. Los complejos tienen mucha fibra y eso, evidentemente, cuando uno le dice al médico, a las personas que sufren del colon, que coma más fibra, es, necesitamos que haya mucha más fibra, hay que tomar agua también para que pueda mover la fibra y estos complejos, estos carbohidratos complejos, nos ayudan a mantener un buen nivel de azúcar en la sangre, ellos se encargan de regular ese nivel porque los simples que son, por ejemplo, los lácteos, las frutas, la malta, la miel, el azúcar eso lo que hace es subir y da un disparo de energía uno se siente pues, listo para recorrerse el mundo y después baja muy rápido entonces eh, la idea es tener de estos carbohidratos que por ejemplo son el arroz integral, ya les digo por qué integral y no arroz normal la avena, el sorgo, las legumbres, los granos, todo eso ayuda. ¿Y qué pasa con el arroz integral? ¿Se acuerdan que les dije que en, las, en el supermercado en la mitad uh -huh. están las cosas que no son tan saludables? ¿Qué pasa? El arroz está compuesto de salvado, endospermo y germen. Y los dos el primero y el último, que son el salvado y el germen, son lo que mayor porcentaje de nutri de, de nutricionales son, pero claro, si le dejan eso, no duran tanto en la alacena para que se puedan eh, dañar, entonces les quitan esas dos partes y queda el arroz blanco que lo único que hace es llenar, yo me lleno de arroz y listo, quedó listo y todo el mundo cree lo mismo la pasta, esas cosas les están quitando la parte nutricional para que llene, y uno quede bien, pero le quitan toda la parte que está con fibra, con antioxidantes con vitaminas, con minerales entonces por eso es mejor comer arroz integral y pasta integral porque les dejan, no duran tanto pero les dejan todo lo que es nutritivo no sé si por ahí hay algunas preguntas
1: sí, miremos eh, aquí dice Kerly cuando me hago exámenes médicos me dicen que todo está ok pero cuando me pesan resulta que siempre estoy por encima de mi peso ideal de acuerdo a mi estatura, hice planes para bajar de peso, pero al final no puedo bajar de 60 kilos y trato de no excederme. Sin embargo, es frustrante. ¿Cuándo cuando piensas que estás haciendo bien, haciéndolo bien y de repente te dicen que estás con sobrepeso? ¿Puede ser esto que se deba a algún desorden psicológico o emocional?
0: Mira, ahí hay un tema que es increíble. No sé cuántas horas duermas tú, pero la falta de sueño no te deja adelgazar. El estrés no te deja adelgazar. Son componentes químicos que están en el organismo que dependiendo si no descansas y si, baja, y si no bajas el estrés, el cuerpo no hay peligro de que se adelgace. No más de cinco horas, no. Si, si solamente duermes menos... Ahora, ojo, esto, la, la dormida también es individual. Hay gente que duerme tres horas o cinco y quedan maravillosamente bien. Hay gente como yo, que si no duermo ocho horas, no quedo perfecta. Entonces, ahí es donde te tienes que conocer... Pero también, si, si, digamos, si tú estás necesitando seis o siete horas y estás durmiendo 5, el cuerpo no se te va a algazar Y si no bajas también el estrés, tampoco te vas a algazar Hay que tomar agua también. El agua es súper importante. Entonces, todos esos factores incluyen, influyen. Ahora, me dices que si algo emocional, evidentemente si uno está deprimido, pues come más. Si uno está con ansiedad, a veces también come más o no come nada, pero no duerme. Es un conjunto de varias cosas de cómo te puedes adelgazar. Espero haberte respondido la pregunta. ¿Hay algo más ahí?
1: Por ahora no. Por ahora no veo nada.
0: Perfecto. Entonces, vamos a hablar de las, de las grasas. Las grasas son súper importantes. Entonces, eh, las grasas las necesitamos porque con ellas podemos tener una correcta absorción de vitaminas que son solubles en grasa. Hay otras que no son solubles en grasa. Entonces, y además la grasa ayuda al desarrollo de la mente, amortigua y aísla los órganos internos y también muchas síntesis de hormonas se hacen gracias a la grasa. Y además, Ahí viene un poco de pronto a quien me preguntaba ahorita. La grasa también ayuda a perder peso o a mantener un peso estable. Entonces el hecho de que el aguacate, que no como aguacate, que porque me engordo es mentira. El aguacate no engorda, el aguacate es una es buenísima grasa para el organismo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes oigan en esas etiquetas que se leen en los productos, monosaturados o poliinsaturados son grasas que, están, que se valen. Entonces, por ejemplo, las, los monosaturados son el aceite vegetal, las nueces, las semillas. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene hambre entre desayuno y almuerzo, uno se puede comer unas nueces o unas almendras. No en grandes cantidades, porque son bien calóricas. Unas 12 almendras está perfecto y es saludable. Eh, ellas, digamos que estas grasas ayudan, como les decía, no solamente en la parte neurológica, sino también cardiovascular. Y la parte de los polinsaturados es el omega 3, que es el salmón y el atún. Y ese puede ayudar a reducir el cáncer, la depresión, eh, la, la parte de inflamación, reduce la inflamación. Y eso es importante porque cuando hay inflamación, que no lo generan, ahorita les digo que nos genera inflamación, la inflamación es la base para todas las enfermedades. Si uno deja una inflamación por mucho largo, Todas esas, por ejemplo, gastritis o, por ejemplo, eh, artritis, todas esas itis son terminadas, son inflamaciones. Entonces, por ejemplo, algo natural es la cúrcuma, es un, eh, es un polvito maravilloso que es desinflamatorio. Entonces uno le puede echar, claro, tiene un color amarillo horroroso, pero no sabe feo, tampoco es un montón. Pero si todos los días uno le pone un poquito de cúrcuma a las ensaladas, a la sopa, a la carne... Uno con eso va ayudando al cuerpo, porque si uno se toma desinflamatorios, puede ir haciéndole daño a los otros órganos del organismo. Entonces, eso puede ser una. Por ejemplo, también si ponen eh, jengibre, ajo o cebolla a las comidas, esos son antibióticos naturales, que tampoco es que le vayan a hacer a una... Sí, cúrcuma turmeric. para quien acaba de preguntar, evidentemente sí. <risa> Entonces, esos son antibióticos que no tiene uno, que, que digamos que no es que reemplace al del doctor, pero ayuda también como antibiótico. Lo que sí tienen que tener cuidado es cuando dice transfat o parcialmente hidrogenado, es que tiene todo lo que no debemos comer, que nos inflama. Y ya sé, les voy a decir que inflama y de pronto va a haber uno que otro que va a decir, uy, qué pesar. Toda la pastelería inflama las margarinas, los congelados y los fritos. O sea que debemos evitarlos al vuelve y juega, no todos los días, a toda hora, que nunca más se puede, no, se puede, de vez en cuando. Entonces, eso es, eh, digamos que ese, ese tema con, con lo natural es importante. Ahora, ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas vienen, pueden venir de, de los animales, en donde tienen todos los aminoácidos que se necesitan y las proteínas son quienes nos ayudan a hacer la piel, los huesos, los músculos, el pelo, las uñas. Entonces es clave que comamos eh, proteína. Acuérdense que las proteínas dependen mucho de la edad en que uno esté. Y hay unas que son de las plantas. La persona que quiere dejar la proteína animal puede cambiarla por proteína vegetal, pero tienen que tener cuidado porque son incompletas, no tienen todos los aminoácidos, o sea, hay que ponerle algo más. Así que si alguien quisiera volverse vegetariano, tiene que ir al doctor y de verdad o a una nutricionista y saber cómo, cómo estar bien y que no le falte, no le falte proteína. Proteínas vegetales son quinoa, legumbres, semillas, espirulina, eh, soya orgánica, algunos productos como el tofu, el edamame. Alguien hizo alguna pregunta.
1: Sí, aquí dice que qué incidencias tienen las proteínas en nuestro organismo. ¿Evitan que bajemos de peso?
0: Digamos que no necesariamente evitan si uno, depende de la cantidad de proteína que uno se coma. Lo que pasa es que uno para bajar de peso, como les decía antes, uno no puede dejar todo. Que es que la proteína me engorda, que es que esto tiene grasa, que es que los carbohidratos, no. Uno tiene que tener de todo en las cantidades adecuadas. Eh, porque bueno, yo a mí me pasaba, que entonces, ah, no puedo comer carbohidratos, entonces voy a comer un pescado de este tamaño, o una ensalada gigantesca, porque uno queda con hambre, entonces uno decía, no, la proteína no necesariamente es que no deje bajar de peso, hay que saberla poner en el tamaño que es, y en el momento en que uno esté de edad, si no necesita tanta proteína como la necesitan los niños en crecimiento, por lo que les dije que, que nos ayuda con la piel y todo lo demás, uno ya, ya creo eso, entonces uno puede coger y hacer por otro lado, un poquito menos del tamaño de la mano y comer y esa proteína, pero no necesariamente es que no nos deje adelgazar, porque pasaría lo mismo con los digamos con el tema de los carbohidratos. No, es que si comes carbohidratos no adelgazas, tienes que juntar todo.
1: Una pregunta con relación al tema del tamaño de la mano, es una pregunta mía. ¿El tamaño de la mano es en cada comida o al día uno debería comer el tamaño de la mano en proteína animal? Por favor
0: bueno, digamos que depende también de la edad, yo no soy nutricionista puntual, o sea, yo lo que hago es coaching en todo esto, pero no nutricionista como tal, yo diría que a la edad nuestra, eh, bueno, mía, yo soy mayor que usted, entonces, <risa> que yo con dos es suficiente. <risa> entonces, pero sí hay que ir y digamos que si, la, si uno quiere saber exactamente con el peso que uno tiene, con uh -huh. la altura, con el nivel de grasa, con todo eso, pues, ¿qué, ¿qué cantidad de proteína debe comer? Pero en la medida en que crecemos necesitamos menos proteína, pero sí la necesitamos, de todas uh -huh. maneras. Claro,
1: y volvemos al tema de la, de, la, de la individualidad, también debe depender mucho de la actividad física, Total. Eh, en fin,
0: tal cual, la proteína depende de la actividad física y de la edad que uno tenga, cuando uno va al gimnasio o por lo menos la época que yo estaba igual que usted que quería montar todo el día en bicicleta, nadar, trotar y todo eso, le metían a uno un termo de proteína cuando uno terminaba de hacer ejercicio, porque si no, pues no funcionaba y el músculo y, y la cosa y que se tiene y, si no se le van las vitaminas. Entonces, digamos que sí es importante, depende de la actividad física. Uh -huh. okay. Entonces, pero, pero sí, es cuestión de averiguarlo bien. Uh
1: -huh. Perfecto. Bueno, hablemos sobre los vegetales, porque los vegetales, pues aquí en este plato, tienen un rol fundamental y enorme. Está. Los vegetales.
0: Bueno, los vegetales hay... Todo tipo de temas para los vegetales. Digamos que yo tengo artritis, entonces lo que uno no puede comer son tomates, berenjena, cebolla y pimentón. Entonces los vegetales hay millones de opciones y no solamente millones de opciones y de colores, sino que también hay si uno lo hace cocinado o si se lo come crudo evidentemente puede que de una manera o de la otra me digan no, es que son mejores crudos o son mejores cocinados, eso depende de para quién, porque yo conozco gente que yo por ejemplo como ensaladas todo el día crudas y me caen de maravilla, pero hay gente que se mete eso y es una bomba para el estómago que no lo puede resistir, entonces depende, pero por ejemplo eh, los vegetales que también es un tema interesante como, como papás enseñarle a los niños a comer vegetales el tema desde ir al supermercado y enseñarles cuáles son las frutas, cuáles son los vegetales, eh, de qué manera se pueden comer, porque además, evidentemente un vegetal no sabía nada, sabe a lo que uno le haga, uno sabe más que otros, pero a lo que uno le ponga y con qué lo combine, hay condimentos, hay semillas, hay un poco de cosas que saben súper ricas y que, digamos que una una ensalada con colores es mucho más atractiva que una simple ensalada. Yo la mayoría de mis clientes que les pregunto, bueno, ¿y qué ensalada comes? La mayoría come lechuga, tomate y cebolla. Pues para un día rico, pero puede ser un, un, poco, un poco aburridor. Hay 10.000 cosas que uno le puede meter. El, 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 por ejemplo, el, la coliflor, que es así que no tiene un delicioso sabor a nada. Yo la cocino, la, la cocino, la pongo en una refractaria como en arbolitos chiquiticos, le pongo aceite de oliva, sal, pimienta y como yo no puedo comer pan por el gluten, entonces cojo cornflakes y los, los machaco y le pongo cornflakes encima y lo meto al horno. Uh -huh. Y me la como así que sabe deliciosa o la mezclo en la ensalada. entonces uh -huh. Hay millones de maneras de inventarse uh -huh. la ensalada con los colores, con diferentes, digamos en... Eh, por ejemplo, aquí en Colombia, no sé, en otros países, hay un lugar donde venden como, espe eh, sí, como especies que, que juntan eh, y son aderezos. Entonces uno le pone el aceite de oliva, yo uso vinagre de arroz o vinagre de manzana, y le pongo esas especies. Y la una es italiana, la otra es tailandesa, entonces eso le da diferente sabor a la ensalada. Entonces, aprender a hacer esas, o oh, también calientes, también se pueden poner al wok. Las legumbres y, digo, los vegetales son súper importantes y hay que consumirlos. De verdad, eso sí, nunca va a pasar nada si uno se la, se la come toda. Entonces es cuestión de creatividad y de querer cocinar algo diferente.
1: Aquí nos están diciendo, Andrea, que también se puede hacer la masa de la pizza con coliflor en vez de harina. También, Andrea, necesitamos máximo. esa receta, por favor. Fantástico, me parece. Yo también la quiero. Por,
0: por que favor nunca lo he hecho deliciosa, pero,
1: pero volvemos al punto, y es eh, eh, la, la, el, el cocinar en casa, ¿ok? Eh, para los que me conocen, eh, a mí me encanta cocinar, me encanta cocinar, eh, y lo he hecho digamos que toda la vida, eh, y, y, pero el cocinar, eh, cuando pues uno se mete en este, en este mundo de la cocinada en casa, hay una frase que a mí me marcó mucho, y es que dicen que uno puede comer de todo, siempre y cuando hecho, se ha hecho en casa. Y eso le pega a lo que usted hablaba de, de cuando mirábamos el círculo, que cocinar es más allá de preparar la comida, es en los ingredientes que uno escoge dentro de sus posibilidades y opciones, los mejores que pueda encontrar, es la creatividad de qué vamos a cocinar hoy, de usar eh, diferentes alimentos, diferentes sabores, diferentes texturas, eh, le pega a las relaciones, eh, porque pues cocino con la familia, o con, o, o con quien viva, o inclusive conmigo mismo, las personas que viven solas, ese momento de estar con uno, y prepararse algo con uno, todo esto que estamos hablando, es base, está sobre la base de que las, la, la gran cantidad de comida debería ser hecha en casa.
0: De acuerdo, totalmente, porque además eso es un tema, digamos que en este momento siempre ha sido importante, pero digo ahorita que estamos en pandemia, eh, no nos queda otra que cuidarnos a nosotros mismos. O sea, ahorita es cómo me quiero, cómo me consiento, cómo sé qué me gusta y qué no me gusta, qué me cae bien y qué no me cae bien. Entonces, digamos que sí, evidentemente, es importante el cocinar en la casa. Y como dice usted, solo, acompañado, como sea, es rico. Es un momento de mostrar ese amor de cocinar, de, de mezclar, de que sabe rico. Y si aquí existe alguien que odie cocinar, tranquilos, que yo detestaba cocinar, y Juana me conoce, ver, yo no, sí, hacía, no hacía, pero mejor dicho, ni picaba fruta. O sea, me producía una aburrición biónica con esto que estudié. Me fascina, o sea, mis hijos no me la pueden creer, nadie me puede creer que yo hoy en día diga, no, qué delicia hacer esto con esto, y si le ponemos y si voy al mercado, y me voy a los mercaditos chiquitos que son más orgánicos, y busco, eh, aquí pues obviamente a mí me da lástima que aquí no encuentra uno como eso que, que hay en Estados Unidos, y es que es el, como el campesino de la región, como el, el farmer de la región donde uno va y le compra, pero esas cosas en donde se puedan, donde cada uno viva, lo que tenga, pues es una delicia porque es rico y en la medida en que uno le meta al cuerpo cosas buenas, entonces hay unos que le evitan a uno depresión, hay otros que le dan más energía, ese conocerse a uno mismo y después comer lo que a uno le gusta, pues es fantástico.
1: Uh -huh. Aquí eh, tengo dos preguntas, una dice, eh, hablando de las proteínas, eh, de los suplementos de proteínas, las malteadas de proteína que usted mencionaba, que uno cuando está en un régimen de ejercicio, de entrenamiento, eh, eh, lo, lo ponen a consumir o, o uno consume, ¿cuáles cree que son las mejores, las vegetales o las animales, que son esas que vienen como de whey, es que no sé cuáles son esas
0: y, ¿Y por qué? José, a ver, yo realmente las de animal nunca las he probado, yo he probado las de vegetal, me parecen a mí, me gustan más y me caen mejor. Entonces, eh, yo creo que primero hay que investigar bien la marca, de dónde viene, con qué ingredientes, como ahondar un poquito más de dónde uh -huh. viene eso, ¿no? ¿Qué tan químico es o qué tan real puede ser? Eh, primero eso y segundo ensayar lo que a uno le caiga mejor porque, uh -huh. porque volvemos a la individualidad, a mí ese término me encanta porque es que no hay nada escrito de que es que aquí a todos los que estamos aquí nos toca comer huevo frito Puede que uh -huh. el 30% les caiga fatal, entonces uh -huh. es un poco ver, primero escarbar de dónde viene, ver qué tan sano realmente es esa proteína y lo otro es lo que te caiga mejor si sí, animal claro. o, o vegetal. Depende de la edad en la que estés.
1: Y volvemos a la individualidad. A usted le caen mejor las vegetales, a mí las animales. Yo no tolero las, las proteínas eh, vegetales procesadas, no las tolero bien.
0: Exacto, tal cual. Es que ahí es donde uno se da cuenta.
1: Entonces que yo tomo las de, las de whey porque no, no, las otras no, no, me funcionan, no me funcionan.
0: Exacto, ¿Sí? tal cual.
1: Bien, aquí nos preguntan, ¿No cambia el valor nutricional si el almuerzo se hizo la noche anterior? Mi pregunta se basa por el teletrabajo y el preparar y comer en una hora no es tiempo suficiente, más aún cuando toca dejar limpia la cocina.
0: Sí, no, 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 hoy en día la verdad, yo creo que, yo creo que en la medida en que uno puede hacerlo, pues evidentemente es chévere hacerlo fresco, pero si no se puede, tampoco es que sea un tema súper crítico, lo, lo mejor es que ha comprado de un lugar fresco y evidentemente si uno lo pone en la nevera y lo cocina bien, no tiene por qué tener pues un, un tema significativo que realmente perdió todo su valor nutricional, no, para nada.
1: Uh -huh.
0: okay. sí, no. no, yo entiendo bien. que es que hoy en día es de locos, hoy en día uno uh -huh. cocina, trabaja, lava, plancha, tiene a los niños, o sea, ya más, ¿en dónde? Uh
1: -huh. De acuerdo, sí, de acuerdo. Muy bien. Yo aquí también como, como digamos que, que tip o consejo, eh, yo estoy cocinando en mi casa, ahora que estoy trabajando desde aquí, pues estoy cocinando básique, básicamente que todo. Eh, y lo que hago es que cuando hago ciertas cosas, como por ejemplo lentejas o o esas cosas, pues hago el doble de lo, que nos vamos a, de lo que vamos a consumir. Y eso lo guardo y me sirve para otro almuerzo. Entonces lo congelo, lo dejo en la nevera y eso también pues hace que uno coma... Coma variado, coma saludable, pero no tengo que invertirle, como dice Kerly, una hora para cocinar, comer y limpiar la cocina. Sino Que ya pues hay como cositas preparadas que le facilitan a uno la vida a veces.
0: Total, de acuerdo. Absolutamente. <risas> Así toca. Así
1: toca. Ana, tenemos unos pocos minutos antes de terminar la hora. Eh, y me gustaría que hiciéramos como, ¿cuáles son esos, esas recomendaciones como el 1, 2, 3 de esta charla al día de hoy? El aquí 1, 2, vienen, aquí ah, okay. tenemos otra. ¿Los alimentos ah. congelados pierden valor nutricional?
0: Sí, un poco. No es la mejor opción, pero tampoco es que sea gravísimo. O sea, lo importante es que si uno, por ejemplo, va a comer alimentos congelados, por lo menos sean verduras y no sea uh -huh. una pizza. Eh, no, como que esas cosas que están que son más nutricionales que otras, o sea, no las empanadas, no eh, la pizza, no como estilo esas cosas que son para meter en el horno microondas y sacar.
1: Procesadas, Eso, comidas es, procesadas.
0: Procesadas, no, evidentemente quitan, pero pues si a uno le tocó un día, pues no pasa nada, ese día uno se la come, pero preferiblemente fresco, pero tranquilos, si no se puede por el tema de la vida y no sé qué, pero por lo menos que sean los vegetales, uh -huh. eh, los que sean congelados, pero si sí pierden, pues, obviamente, por el, todo el proceso que hacen.
1: Claro, pero además de eso, por el, por el proceso industrial que tiene, o sea, no es lo claro. mismo uno, eh, por ejemplo, la espinaca, la espinaca no dura nada en la nevera, a mí me encanta, entonces uh -huh. yo la cocino, la pongo en bolsitas y la sí, congelo. ¿ya? Exacto. Y no compro la espinaca congelada del mercado, porque eso igual tiene le adicionan ciertas cosas para que dure más y en fin.
0: Exacto eso tiene todos los químicos, esa no es uh -huh. la maravilla, digo en caso uh -huh. que toque pero si no, pues preferible no
1: uh -huh. Bueno, aquí la, creo que es la última pregunta, nos quedan un par de minutos solamente y si quisiera como esos tips finales eh, un, un tema súper controversial que es el gluten, que él dice que el gluten el gluten es malísimo le cae uno súper mal eh, ¿qué opina usted del gluten?
0: Bueno, el gluten, lo que pasa es que el gluten, si uno siente que le cae mal, uno tiene que ir definitivamente donde el médico, porque el gluten tiene tres posibilidades, o es una alergia, o es una intolerancia, o es definitivamente celíaca, que ya no puede por ningún motivo. Entonces es preferible que el médico lo diagnostique a uno y le diga cuál de las tres es la que uno tiene, y bajo, esa tres, bajo alguna de esas tres categorías, en qué medida puede comer gluten o no puede comer nada de gluten. Yo descubrí que yo era intolerante al gluten porque cada vez que comía algo de gluten la barriga se me volvía inmensa, me tenía que desabotonar el pantalón, quedaba con una maluquera horrible y desde que dejé el gluten soy maravillosa, funciono, tengo más energía, antes me daba más sueño. Pero todo eso lo he venido descubriendo con el tiempo, eh, buscando alternativas, que hay millones de alternativas si uno no puede comer gluten, pero siempre, siempre, cualquier cosa que hagan con cambios de lo que coman, por ejemplo, las vitaminas y los minerales. Uno dice, no, es que uno debería tomarse el CQ10, no sé qué, el, la vitamina D, la D, la Q, la P, la K, la no sé qué, todo. Pero así como es malo no tomárselas, es malo tomar demasiado, porque el cuerpo tampoco le funciona, ni muy allá ni muy acá. Entonces, cualquier cosa que uno haga es preferible estar con el doctor y adicional meter toda esta parte emocional y toda esta parte de las áreas que componen la, la salud integral para que sumado a lo del doctor, pues, dé mejores resultados. Evidentemente hay gente que se ha curado muchas cosas, no tomando remedios, pero hay que ser hiper mega estricto en lo que voy a hacer, pero siempre con un doctor al lado, porque si no, pues, puede sufrir uno uh -huh. con consecuencias que no, que no son chéveres.
1: Súper. Bueno, Ana, sus tips. El 1, 2, 3.
0: <ríe> bueno, el 1, 2, 3. Eh, uno sería el conocerse a ustedes mismos. O sea, de verdad, dedíquense tiempo a saber que no solamente la comida como tal de comer, sino toda esa nutrición que necesitamos de actividad física, de las relaciones de la espiritualidad, que les gusta que los hace sentir bien, tranquilos para poder estar, estar bien a pesar de todo lo que nos esté pasando por fuera este sería el uno el dos eh, es ser curiosos con respecto a todo esto yo creo que, que Juan, ustedes tienen algo de libros y yo creo que en la medida en que uno quiera aprender temas, entonces conocerse. La otra es ser curiosos sobre los temas, uh -huh. porque pues uno no lo conoce todo. Si uno lo supiera todo, pues ya, ya ¿para qué? Entonces, uh -huh. si uno mira estos temas, pues es chévere eh, darse, darse cuenta, aprender un poquito más para, para obtener mejores resultados. Eh,
1: Perdón, lo que usted mencionaba que tenemos de libros es Get Abstract, es ah, lo que hemos estado... Eso estado eh, eh, comunicando a la organización que tenemos la posibilidad de tener acceso a más de 20.000 resúmenes de libros de diferentes temas, de liderazgo, de organizaciones, de nutrición, en fin, montones de cosas, eso es a lo que Ana María se está refiriendo, así que les recuerdo Get Abstract, pueden tener acceso a todo ese material de manera gratuita.
0: Exacto, que entonces ahí ya no hay disculpa que no aprendí algo. que <risa> <risa> okay, no fui curioso y no pude mirar. Ahora yo sé que hay falta de tiempo, bueno. Y lo tercero que yo creería es que esto no solamente es bueno para uno, que evidentemente es lo principal, sino dar ejemplo. Eh, si no le damos ejemplo a nuestros hijos y a quienes nos rodean, pues como sociedad no sé a dónde vamos a dar. Realmente necesitamos es cuidarnos, querernos cada uno, respetarnos, respetar al otro. Entonces yo creería que esas son como, como las cosas que uno puede basarse en esto. Súper.
1: Bueno. No es más, Ana María, mil y mil gracias. Súper interesa interesante toda la información. Creo que es un punto de partida para que cada uno eh, se conozca, conozca eh, qué le cae bien, qué no le cae bien, que modifique esos hábitos, que empiece a planificar esa vejez que quiere, no solamente a nivel financiero, sino a nivel de salud también, de salud física y de salud mental, y empezar a generar esos hábitos diarios eh, que son tan importantes para la vida, así que mil gracias por todos los consejos y recomendaciones, eh, Ana nos, nos compartió una serie de artículos súper interesantes que entonces voy a mandar eh, más tarde con el plato, con el link del círculo de la vida para que cada uno pues entonces pueda tener acceso a este material y empiece su proceso de investigación y aprendizaje. Ana, mil gracias. Un gusto tenerla con
0: nosotros. No, qué delicia que me invitaron. Y bueno, a sus órdenes, feliz día a todos. Y que, y que se conozcan mucho. <risa>
1: Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo. Buenas tardes. <risa> Hasta luego. Chao. Esto fue Habla con nosotros de Beca. Nos escuchamos en un próximo episodio.